0: Всем привет, это подкаст «Давай поговорим», и с вами я, Аня Марчук, это 242 выпуск, и сегодня я хочу поговорить про доверие себе, потому что, как мне кажется, доверие себе позволяет нам проще идти к нашим целям, выбирать людей, которые поддерживают наш путь, не соглашаться на, на меньшее или на какой-то полный трэш, а еще и потому, что тема доверия, она полна кучей мифов таких как доверяют только глупые люди, или что доверие значит, что ничего не нужно делать, никаких усилий не нужно предпринимать, просто доверяешь, и вот все у тебя складывается. В общем, много чего еще и про риски, и про то, как доверие с ними связано. Мне кажется, что это очень важная тема для того, чтобы идти со своими проектами и что-то менять в нашей жизни. Сейчас многие люди проходят какие-то стадии изменения, трансформации, и мне кажется, что путь будет очень сильно полон препятствий, если у нас нет доверия себе, и мы не знаем, как отрулить даже тактически вот это вот чувство недоверия. Поэтому, возможно, эта тема будет кому-то из вас ценна. А я также хочу напомнить, что сегодня будет последняя история для рубрики «Репрограмминг», которую я делаю совместно с Яндекс.Практиком, сервисом онлайн-образования, который помогает освоить новую эти профессию или навык. И в рамках рубрики «Все это время» мы рассказывали истории перехода из одной карьеры в другую уже во взрослом возрасте и смотрели на наших героев, как они сталкивались с какими-то сложностями, какие преодоления у них были, какие у них были внутренние сложности тоже, с чем пришлось столкнуться. Не все истории попали в эфир, но я прочитала все, что пришло в телекрам И я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы поделились своими историями. Некоторые из них были очень трогательные. Некоторые истории были про ваши трансформации в какие-то другие роли жизненные. И я очень рада, что вы поделились этой историей со мной. Я рада, что вы делаете такие изменения, и спасибо, что вы включаетесь, слушаете, реагируете, и что вы мне доверили прочитать вашу историю и, возможно, даже рассказать какую-то из этих историй. Я долго думала о последнем выпуске рубрики и решила, что, возможно, не все слушают подкаст давно, и я так задорно и смело говорю про смену профессии, возможно, не все из вас считают, что это может быть оправдано. Поэтому я решила рассказать свою историю смену профессии, свою траекторию. Возможно, кому-то из вас она тоже даст какую-то ценность, а те, кто не знает, что я делаю, какие я проходила пути, возможно, для вас это будет лучшим пониманием меня и подкаста, и, возможно, какие-то вопросы у вас будут, или, может быть, за счет этой информации у вас будет ко мне чуть-чуть больше доверия. Я надеюсь, что она уже есть, но, возможно, это будет какая-то более прочная связь и вы будете лучше доверять тому, что я говорю и, возможно, какие-то вещи, которые я рассказываю в подкасте, чувствовать в себе внутренний ресурс для того, чтобы использовать и как-то применять в своей жизни, если вам это ценно. Но давайте приступать к теме выпуска. Я хочу еще сказать, что когда-то давно у нас был составлен из 129 выпуска, где мы говорили про доверие, мы говорили во многом про доверие с точки зрения межличностных отношений. Там мы говорили и про ценности, и про то, на чем основывается доверие между людьми, про экономическую ценность доверия, то есть как наличие доверия влияет на скорость и на стоимость отношений, особенно бизнес-отношений. И обсуждали книгу Стивена Кови-младшего, книга, которая называется «Скорость доверия», и также выступление Брэнэ Браун. Я приложу в описании к выпуску и этот выпуск, и ссылку на книжку, и ссылку на выступление. Оно есть на YouTube, можете посмотреть. Там было много рекомендаций, как выстраивать доверие между людьми, как доверие теряется, и что можно сделать, чтобы не потерять что-то доверие какие-то наши тоже мысли. И мне показалось, что был достаточно удачный тот выпуск, поэтому я не буду его пересказывать. В принципе, в этом выпуске я больше хотела поговорить про доверие себе, а не доверие с точки зрения отношений между людьми. Хотя это, безусловно, связанные понятия, но тем не менее. Базовое доверие. Давайте поговорим о том, вообще, как формируется доверие у нас, как формируется доверие у человека. И если мы говорим про доверие, то имеет смысл говорить про ранее, ранее детство, с нуля до двух-трех лет. И это доверие, которое выстраивает человек со своими родителями или со значимым взрослым, который его воспитывает. В зависимости от того, насколько родитель адекватно реагирует на запрос ребенка, насколько много физического контакта, когда ребенка убаюкивают, обнимают, когда он поцарапал коленочку или что-то еще, как много возможностей у ребенка прийти и прибежать к родителю и получить вот этот вот контакт, насколько много у ребенка формируется ощущение безопасности с этим родителем, что он может играть спокойно, что родители его не бросят, что он никуда не уйдет далеко, что родители вроде бы все время как-то вот на радаре, если вообще что-то происходит, то его незаслуженно не ругают, условно говоря. Да? То есть чем больше было вот этого вот этого контакта раннего, безопасного, комфортного, любящего, тем больше у ребенка формируется ощущение того, что мир окей люди окей, okay, все окей, okay. потом позже еще когда уже появляется я, я окей, okay. и вот эти все вербальные невербальные сообщения они формируют у человека вот этот вот пласт базовый того, что он может доверять миру, он может изучать мир, он может проявляться в этом мире и все будет окей okay. Про что еще этот базовое доверие? Оно про то, правильные ли у меня мысли, правильные в смысле того, что могу ли я доверять своим мыслям. Если у меня налаженный контакт с моим внутренним ощущением, допустим, интуиция, чутье, какое-то правильное ощущение в теле, допустим, если я тревожусь в теле, это значит, что может быть какая-то опасность, или я просто тревожусь, потому что я всегда тревожусь. И вот эти вот точки опоры у ребенка, они позволяют ему не находиться все время на чеку. И мир для ребенка становится благостным. Если это доверие формируется, то ребенок дальше идет в мир, он легко общается, легко знакомится, легко рассказывает про себя, имея в виду, представляет себя, привет, я Аня, давай дружить, да, вот это вот все то, что дети делают, подпускает к себе разных людей, обучается, в состоянии накопленно получить какой-то опыт и понять, окей, вот эти ситуации, они опасные, вот эти ситуации, они безопасные, или эти ситуации какие-то благостные. Люди, которые ведут себя вот так, скорее всего, им можно доверять. Люди, которые ведут себя вот так, скорее всего, лучше держаться от них подальше. То есть, получить какой-то еще дополнительный опыт, который приходит потом в какие-то бессознательные радары для нас, через которые мы, вот эти фильтры, да, через которые мы смотрим на мир и которые дают нам ощущение того, что мы можем комфортно себя чувствовать в этом мире. Если человек не успешно проходит этот этап, то тогда формируется очень много недоверия миру, ощущение того, что мир небезопасен, также очень много тревоги, очень много контроля. И Это, наверное, правильно дать определение доверия. Для меня лично доверие — это отсутствие гиперконтроля за собой, за людьми, за событиями, а также ожидание, что и без контроля события будут развиваться ожидаемо для нас или в каком-то положительном ключе. То есть даже если мы точно не знаем, что будет, мы уверены, что будет что-то хорошее или как минимум менеджабл, как минимум что-то, с чем мы можем совладать. И у нас есть влияние на эти события, у нас достаточно навигирования в этом мире, да, мы в состоянии управлять тем, как мы перемещаемся в этом мире и понять, куда нам стоит идти, допустим, куда нет. Исходя из этого, для меня доверие можно поставить на такие два столпа: это безопасность и предсказуемость. Можно называть это другими словами: что есть какая-то стабильность, что есть какие-то еще вещи, да, там. Но фактически для меня это предсказуемость мира и безопасность этого мира. И дальше туда еще накладывается жизненный опыт, который формирует и очищает эти субъективные фильтры человека, который действует уже потом бессознательно. Что такое безопасность? Безопасность ⁇ это значит, что я могу жить в этом мире, с миром все хорошо, со мной тоже все хорошо, и если вдруг что-то поменяется, то я смогу принять какие-то решения, которые могут меня вернуть в состоянии, что все хорошо. И вот это безопасно не про то, что все так ванильно и классно, что преград нет, сложностей тоже нет, и выхода из зоны комфорта тоже нет, и потерь никаких нет, и вот, вот такое вот просто pleasant да, То есть это не про это, а про то, что да, есть сложности, да, есть преграды, да, есть потери, да, нужно иногда выходить из зоны комфорта и, может быть, даже на какое-то продолжительное время. Но я не разрушусь, если что-то пойдет не по плану. И в широком смысле моей жизни ничего не угрожает. И решения, которые я принимаю, они могут меня отградить от каких-то неожиданных событий. К примеру, я знаю, что не стоит перебегать трассу с пятью полосами, где не попадя, потому что я бороза и все будет хорошо, да? а я знаю, что вот это вот риск, и я выбираю на него не идти, допустим, или если я выбираю на него идти, то я делаю то-то, 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 да? или что то огонь опасный, за руль пьяным садиться не нужно, да, то есть у меня есть достаточно инструментов, чтобы определить, я вот так вот делаю или так не делаю, и достаточно базы для того, чтобы принять правильное решение, да? потому что я доверяю себе, и я знаю, что я в состоянии обеспечить свою безопасность, и мир само по себе – тоже не враждебный. Я сейчас говорю о плановом течении жизни и плановом ощущении от жизни. Безусловно, сложности есть, и я сейчас даже не буду говорить про последние несколько лет. То, что я пытаюсь сказать, что человек, у которого есть это базовое доверие, он в состоянии не разрушиться до основания эмоционально, если что-то идет не по плану в какой-то обычном течении жизни. Предсказуемость. Предсказуемость – это значит, что у меня достаточно информации о жизни, я знаю, что моя жизнь не в риске, то есть я приблизительно понимаю, как будет выглядеть жизнь завтра, послезавтра, через месяц и так далее. А также, что я принимаю решения, скажем, правильные для меня, и что я в состоянии на основании своих знаний, своего опыта оценить обстановку, что у меня есть ресурс, чтобы справиться с этой обстановкой. А если у меня будет недостаточно ресурса, то у меня есть ресурс в виде, допустим, людей, которых я могу спросить совета, которых я могу спросить о помощи, я знаю, что мир добр и открыт в широком смысле. Я специально использую такие очень детские слова, потому что мы сейчас говорим про базовое доверие, и базовое доверие, оно не состоит из каких-то сложных формул и теорий. То есть это фактически все на уровне инстинкта: окей или не окей. Стоит это делать, не стоит. И вот, поскольку все это формируется супер рано, фактически, если мы прошли какой-то очень удачный путь, многие из нас его не прошли, потому что. Многие из нас росли, в принципе, в очень неблагополучных периодах для мира или, как минимум, для нашего региона. Поэтому вот этого базового фильтра не сформировалось до да, этой основы. Но если она формируется, то человеку гораздо проще проживать свои дни. Какие-то из этих вещей мы можем использовать В прикладном смысле Мы тогда это, да, по-другому уже по-взрослому формулируем Но на уровне вот этой вот базы ощущений У нас даже доступа фактически нет к этой информации Она просто происходит бессознательно Если она у нас есть, то нам В какой-то степени эмоционально живется проще У нас меньше сложных отношений с собой Как понять, что этого базового доверия Не сформировалось? Когда безопасность заменилась тревогой А предсказуемой заменилась контролем И даже часто гиперконтролем Каким-то чрезмерным контролем Или даже все поглощающим контролем контролем, когда есть необходимость все контролировать, необходимость все перепроверять несколько раз. И даже если перепроверили, все равно надо все-таки подержать еще руку на пульсе, потому что, ну, кто знает, как пойдет. Плюс тревога и контроль в соединении — это постоянные мысли в голове, продумывание сценариев, какие-то вымышленные ситуации, которые проживаются в голове, на них есть какие-то диалоги, какие-то фразы. Какой-то мозг постоянно проходит путь, который как будто бы дает гарантии, что если мы столкнемся с этой ситуацией, то у нас будут какие-то уже наработочки. То есть мы как будто все время готовимся к тому, что нам где-то нужно будет что-то делать, что-то исполнять. Вот поэтому мозг, он постоянно вот прорабатывает ситуацию, никак не может отдохнуть, потому что есть риски. Я хочу сказать, что я, поскольку живу в такой стране, где определенное количество людей получил базовое доверие, я могу сказать, что иногда люди с базовым доверием могут сложнее проходить сложные периоды, так как они могли быть к ним не готовы, вообще даже не представляя, что такое может произойти. И когда меняется ситуация, они теряются, и в этом смысле люди, которые все держали на пульсе, контролировали такие вот прошаренные, тревожные, но при этом ресурсные, они имели достаточно ресурса финансового контакта, чтобы пройти эти сложные периоды лучше. Но надо сказать, что общее состояние первой группы людей все равно было более стабильным, так как у них было меньше аутоагрессии, то есть меньше агрессии, направленной на себя, и меньше чувство беспомощности. И даже если их реальная ситуация на выходе из этого сложного периода была хуже по объективным показателям, допустим, ситуация на работе хуже, денег меньше, резко они оказались в ситуации, что повысилась ставка по кредитам и теперь им нужно в 2,5 раза больше платить по кредиту. Даже если у них объективно хуже ситуация и они не подготовились, их ощущение от самих себя и от жизни может быть на порядок выше, чем у той группы людей, которая была на стрёме, подготовилась и прошла этот период функционально лучше. То есть люди, которых было базовое доверие прошли этот путь в какой-то степени эмоционально лучше и вышли в эту историю с ощущением того, что все хорошо, ну, оно как бы как-то не очень, но все нормально, все мы как-то вот решили вопрос, но все хорошо, а люди, которые были готовы лучше, у которых нет базового доверия, которые были в контроле, они прошли эту ситуацию функционально лучше, но эмоционально хуже и эта история такая, это все про адаптацию. И Тут вопрос вообще, какую жизнь мы хотим выбирать для себя, хотим ли мы все время быть начку, что с нами что-то произойдет, что вот эта вот, знаете, валидация, когда тебя готовят к чему-то, что может не случиться. Вот мне кажется, что в нашей культуре вот так, по крайней мере, вот в моем поколении было очень принято ребенка так закалить, чтобы он как будто бы там где-то в будущем был ко всему готов. И в итоге человек готов к ситуациям, которые могли с ним никогда не произойти, но они его так нифигово разрушили психику. Но где-то он условно говоря подготовился к каким-то вот этим мифическим Ситуации. Так вот, когда мы готовимся к чему-то, мы, во-первых, да, мы можем пройти эту ситуацию функционально лучше, но эмоционально мы все равно тяжело переживали, потому что мы тревожились, тревога случилась, она оправдалась, значит, вот наши мысли про тревогу, они были правильные, значит, нужно продолжать тревожиться. А еще из-за того, что мы были на чеку, ну, жалко же терять ресурсы такой, как будто бы, если мы все время на чеку, и все время мы в вот этих вот э, негативных сценариях жизни, мы как будто бы их сами немножечко притягиваем для того чтобы наша психика получила подтверждение, что все так, миру доверять нельзя, люди уходят, везде обман, мир враждебен и так далее. У каждого свои какие-то есть вот эти убеждения, которые сформировались под воздействием, возможно, какой-то вот этой вот подготовки значимых взрослых на каком-то этапе нашего формирования. Но тут такой вопрос, да, хотим ли мы продолжать быть на чеку и хотим ли мы продолжать быть на стрёме и получать подтверждение вот этим вот мыслям. На этой, наверное, фразе давайте немножко прервемся и зайдем в рубрику репрограмминг наша рубрика с Яндекс.Практикум. И сегодня я расскажу вам свою историю про мои трансформации, профессиональные, про смену карьеры и прочее. Если говорить про мое детство, то я в подростковом возрасте мечтала работать с кино или быть юристом, а также много читала книг по психологии, но до конца я не знала, как можно было бы построить карьеру в психологии. На тот момент я вообще даже не представляла, что можно с этим делать. Мне просто было интересно, потому что я проходила свои сложные периоды. Когда мама моя заболела раком, умерла, и, в принципе, было очень тяжело, плюс это был подростковый период, поэтому я, в принципе, искала в этих книгах какие-то, возможно, ответы для себя, но ну, и по какой-то причине они мне помогали Так или иначе, последние классы школы я была в юридическом направлении, но поступать решилась на мировую экономику Почему я сделал такой выбор? Потому что мой выбор поддерживала моя семья, а я боялась, что я не поступлю. И у меня доверие к себе, что я смогу подаваться на юриста и пройти. И также у меня была параллельная история про то, что я думала про кино. Я тоже думала, может быть, мне податься в какой-то театральный вуз, но я тоже абсолютно не чувствовала в себе никакой уверенности, что я смогу справиться. Поэтому я поступила туда, куда мне порекомендовал идти мой папа. Уже в университете я работала в рекламных агентствах, работала также в агентствах, которые делали афиши для кино, потом в медийном агентстве большого крупного рекламного холдинга, и потом я вышла в свою первую работу в корпорации». И с корпорации начался мой большой профессиональный путь в маркетинге. Мне нравилось, что я работаю в крупной компании. Красивые презентации, ивенты, запуски, съемки рекламных роликов. Я настолько кайфовала от этой работы и от всего этого большого мира. И от чувства собственной значимости в этом мире, потому что я чувствовала, что то, что я делаю, оно кому-то нужно, и что у меня получается и прочее. Что я в какое-то время почти круглосуточно работала. Я росла в карьере, и чем больше я росла в карьере, тем меньше мне нравилось то, что я делаю. Спустя где-то лет 7 в маркетинге, я решила, что я хочу сделать перерыв. Я давно мечтала о ком-то западном вузе, и я уехала в Австралию. Сначала я думала про то, что я буду изучать визуальное искусство, или кино, или эктинг, или что-нибудь еще, но я очень переживала, что я не смогу объяснить свой опыт в России и решила получать степень магистра в маркетинге, потому что это был такой безопасный сценарий такое немножко трусливое решение. Но оно омрачило мое пребывание в Австралии, потому что на самом деле учиться тому, что ты уже и так знаешь, а еще и за то, что ты получал деньги, а теперь ты платишь за это деньги очень неприкольно. И единственный предмет, который мне тогда доставил реальное удовольствие, был поведенческая психология. Потом, после обучения, я вернулась в Россию, вышла в маркетинг. Но тогда на собеседование сказал, что буду уезжать. Моя потенциальная начальница, которая потом была моей начальницей много лет, она попросила меня дать коммитмент, дать обещание, что я проработаю в компании хотя бы год. Я согласилась, вышла на работу и проработала там 4 года. За это время меня повышали, у меня менялась команда, и у меня было очень много интересных проектов, но в какой-то момент времени я поняла, что чем выше я иду, тем меньше мне становится интересно. И вообще, что меня очень мало радует что то в работе И я хотела вообще уезжать в Нью-Йорк Откладывала деньги для того, чтобы учиться там кинопроизводству Но потом пришел 14 год, мои накопления обесценились И я тогда взяла время на новый план И решила, что я уеду путешествовать, заниматься собой Решать, что буду делать дальше За год я еще поднакопила денег Обновила все свои визы и положила заявление Через три месяца я ушла Была абсолютно свободна Первый раз за очень много лет я вообще не работала И когда меня спрашивали, как мне там без работы Я даже не понимала, что это за вопрос такой Потому что мне было отлично я наслаждалась каждым днем. В итоге это настолько был интересный и трансформирующий опыт, путешествия в разные страны. Я вещала своих друзей Швейцария, Израиль, Штаты, много где еще. И работала над своим телом. Я много читала, слушала аудиокниг, слушала подкастов. Мне казалось, что мои навыки в маркетинге, в корпорации, я никуда особо применить не могу. И вообще не представляю, что делать дальше. Я звонила своим друзьям, спрашивала, кто я, какие у меня таланты как они меня видят, но ближе меня к моим задачам это не делало. Параллельно меня спросили, хочу ли взять маркетинг удаленно, и я согласилась. Делала страт-презентации, проекты для своего бывшего начальника, работодателя, сидя в Сиднее, сидя в Нью-Йорке. Когда раньше я работала в корпорации, я фантазировала про такую прекрасную жизнь, когда я просто работаю из разных стран, из кафе, с пляжей. Но когда я получила вот такой опыт, я поняла, что дело вообще не в офисе, что мне просто неинтересно больше заниматься маркетингом. И даже когда я брала параллельно проекты на консалтинг, маркетинг, это тоже вообще мне не драйвило. Это было такое достаточно большое мое осознавание, что, чтобы я не делала маркетинг ни в каком виде, ни ремонт, удаленка, ни свои проекты, ни консалтинг, ничего меня просто не зажигает. И стало понятно, что спустя 12 лет в этой профессии я и маркетинг пришли к своему логичному завершению, и дальше я буду смотреть что-то еще. Мое путешествие заняло около двух лет, и вот там как раз Стелла, с которой мы тогда много созванивались и переписывались, обменивались аудиосообщениями, предложила делать подкаст совместный. Мы написали список тем и поняли, что у нас есть о чем говорить. Вначале было очень страшно, и плюс у меня никогда не было проектов, где я записывала свой голос и таких прям больших блогов, если мы не говорим про ЖЖ или какой-нибудь Фейсбук и прочее. И тогда на старте Стелла делала всю техническую часть, она предложила, в принципе, подкасты и делала обложку и прочее. Она же записывала, сводила, монтировала и публиковала. Фактически я просто первое время просто приходила и садилась в запись. Но мне все равно было страшно и некомфортно. И даже я помню, что мы записали первый выпуск. Я его очень боялась слушать. И даже Штыло попросила удалить его перезаписать заново. Она сказала нет. Выпуск будет опубликован. В общем, как только... Работа пошла, дискомфорт ушел, так как было реально очень интересно, и я и стала, нам очень хотелось что-то давать в мир, что-то делать, что-то рассказывать. И плюс проект давал стимул и задор больше читать, и с ним также был смысл какой-то все это делать. Вот. В общем, я получала с этим проектом и вдохновение, и интерес, и обучение книги и прочее, и новые навыки такие, допустим, как, к примеру, монтировать аудио. Потом я проходила многочисленный курс, ходила на импровизацию, брала обучение этого и радиоведущему. Изначально проект был полностью на энтузиазме, и первые деньги к нам пришли спустя несколько месяцев. это были очень маленькие деньги. Я думаю, что люди, которые когда-либо делали свои проекты, поймут сейчас, о чем я говорю. Вот эта вот маленькая сумма, которая нам первый раз пришла, она по какой-то причине была гораздо более значима, чем корпоративная зарплаты, которые я получала до этого много лет. Что-то в этих деньгах, заработанных личным проектом, было особенное. И это было очень классно. Потом тоже было много всего другого. Мы втроем с девочками запускали рекламное агентство по рекламе в подкастах. Я потом вышла, они продолжили делать. Потом у меня был курс по подкастингу, который я запустила, и он случился. Он вышел полностью. Для меня открылся новый мир с подкастом «Новое окружение». Я смогла вспомнить те вещи, которые когда-либо хотела, и тоже их попробовать. Мне очень нравилось снимать рекламу, когда я работала в маркетинге. Я была на стороне клиента и понимала весь процесс от создания бик-айде, то, что называется, до уже финала, когда реклама попадает на телек, медийная компания. Мне супер нравилось вообще все это. Очень нравилось быть на площадке. И я помню, что в детстве я тоже в каком-то подростковом возрасте читала сценарии фильмов, изучала пути актеров. И, в общем, для меня тогда вот вместе с подкастом открылся Следующий этап, что я могу прикоснуться к съемкам уже не как клиент, как часть, допустим, съемочной команды. Я начала сначала волонтерить на площадке в Москве, потом помогать режиссеру. однажды мне предложили редактировать курсы по истории кино. Я еще узнала больше про историю кино. Потом, когда я переехала в Канаду, я уже знала, в какую сферу я пойду в кино. И это тоже помогало мне при приезде. А то, что мне помогло попасть в индустрию, это помощь других людей. Я тогда написала на Фейсбуке, что, знаете ли кто-то, кого-то, кто работает в кино и может ли мне про это рассказать, и люди откликнулись, и я попросила созвониться некоторых из них. Девушка, которая работает в команде операторов, девушку, которая работает в локейшн, локациях, и парня, которая занимается VFX, с постпродакшеном, и их истории помогли мне понять, как выглядит рынок. А еще ребята меня взяли на съемки, девушка из локейшн, которую теперь моя хорошая подружка, дала мой телефон нанимающему менеджеру, и так начался мой опыт в киноиндустрии Канады я прошла все стартовые тренинги, чтобы меня чаще звали, чтобы я могла быстрее начать собирать дни для гильдии режиссеров, Работала на интересных больших проектах, быстро знакомилась с новыми людьми. И это было очень классно, зарабатывать тем, что тебе реально интересно, и при том, что страхов на каком-то этапе было очень много, но вот этот вот задор, когда ты делаешь, у тебя получается, делаешь, получается, он давал очень много энергии. И вот это мое подростковое желание работать в кино, читать книги по психологии, оно стало в какой-то момент времени моей реальностью, моим источником дохода, и также наполняющим мою жизнь, знаниями набором активностей. Я безумно рада, что на каком-то этапе я приняла решение оставить корпоративную жизнь. Я абсолютно не представляю, как будет выглядеть следующий виток моей жизни, моей карьеры, но сейчас, получается, прошло 7 лет, как я ушла из корпорации, перестала выстраивать линейную карьеру, которая мне не нравилась, и дала себе возможность увидеть какие-то новые сценарии, новые пути. Честно говоря, моя жизнь сейчас гораздо свободнее, гораздо многограннее. Не все мои задумки случаются, но какие-то происходят. Я работаю над собой, учусь преодолевать страхи, и у меня очень много идей, какие-то из них, скорее всего, никогда не увидят свет, а какие-то, возможно, станут моими будущими проектами. Мне очень нравится этот формат взаимодействия с миром, когда я понимаю, что я, получается, доверяю в каких-то вопросах своему опыту, доверяю тому, что я могу пробовать, и что мои новые какие-то дерзания, они могут меня привести к новой карьере, к новым людям, к новым знакомствам, каким-то новым навыкам, которые, возможно, не перейдут в эту конкретную профессию, но эти навыки я смогу забрать какую-то новую профессию, которая будет мне больше отзываться. Вот этот вот опыт, он также дает мне ощущение, что это окей okay, менять, это окей okay, пробовать, что если ты придумываешь что-то, во что ты веришь, то это будет отзываться другим людям, а также это будет приносить доход. То есть если идти за интересом, за тем, чем ты горишь, и туда реально вкладываться эмоционально, на первом этапе мы также вкладываемся где-то финансово, и в принципе вкладываемся, и вкладываюсь я сейчас, это просто несоизмеримая эмоциональная дача, когда ты делаешь то, что тебе классно, и это кому-то интересно и ценно. Поэтому я надеюсь, что моя история вам тоже дала какие-то мысли, также я очень надеюсь, что вы следили за героями и что какие-то из истории дали вам толчок для каких-то ваших изменений. Буду очень рада почитать про них в Телеграм-боте подкаста. Если вы все еще думаете, то попробуйте сделать один шаг вперед и, может быть, хотя бы немного дотянуться до новой сферы, посмотреть видео по новой профессии. Прочитать книгу, сходить на курс. Я уже рассказывала вам и про тест по профориентации, и про курсы из разных направлений практикума, и про то, что у практикума много бесплатных, вводных частей курсов, и можно ходить по ним и смотреть, что вам отзывается. И есть множество направлений, таких как анализ данных, маркетинг, менеджмент, дизайн, программирование, куча всего еще. Есть много очень необычных курсов разной длительности, например, менеджер маркетплейсов, реактор-разработчик, продуктовый подход для дизайнеров. В общем, можно найти для себя очень интересную нишу. На сайте вы выбираете раздел бесплатно, и там вы можете пройти не только курсы и посмотреть новые профессии для вас, но и узнать, как, к примеру, правильно составить резюме. Либо пройдите бесплатный тест по профориентации, чтобы узнать чуть больше про себя и, возможно, выбрать дальнейшие зоны для развития. Его составили специалисты практикумы, и эксперты МГУ, и он поможет не только лучше разобраться в себе, но и также понять, как в будущей карьере можно использовать ваш прошлый опыт. Я оставлю, как всегда, ссылку для вас в описании. И я очень надеюсь, что наша с Яндекс практиком рубрика поможет вам изменить вашу карьерную траекторию. Не знаю, сколько вы увидели это в моей истории. У меня было две вещи там. Первое — это то, что я вообще себе не доверяла, когда я уезжала в Австралию. То есть у меня уже тогда было ощущение того, что я не хочу изучать маркетинг. И вообще бизнес мне не интересен, как бизнес международных корпораций. Но тогда почему-то я не смогла довериться себе, не смогла выбрать ту карьеру, которая мне реально была больше интересна, которая мне больше отзывалась. И вот эта нерешимость, это принятие решения головой, хотя я хотела другого, и я даже смогла для себя это назвать. Оно мне стоило того, что я все равно в какой-то момент времени решилась на этот путь, но прошло очень много лет. И фактически я потеряла достаточно большой кусок, большой отрезок времени. Потеряла, может быть, не совсем правильное слово, потому что со мной тоже что-то происходило, это были какие-то трансформации, осознавания. У меня нет никаких сожалений, что я ушла из корпоративного мира. И, наверное, эти последние несколько лет перед моим уходом они мне очень четко дали понять, что это не то, чем я хочу заниматься. То есть там абсолютно было завершение для меня пути. Но это вот пример, когда мы себе не доверяем. у меня явно не было базового доверия себе, и в какой-то степени базового доверия себе у меня и не будет, но у меня появляется больше доверия, уже такого отработанного доверия. И как раз мои последующие подтверждения траектории, они показали, как я могла поменять осознавание того, что со мной происходит, и уже довериться своим решениям. За счет того, что я уже уезжала в Австралию, мне было проще дальше тоже уходить, потому что я понимала, что ничего не случится, мир не разрушится, если я уйду с корпоративной работы. Самое худшее, что может произойти, что в какой то момент времени мне придется на нее вернуться. Но если я все сделаю получше, то, может, не придется. И, в принципе, не пришлось. И вот дальше все остальное, оно тоже было какими-то историями про отношения с собой, доверие себе, когда случался подкаст, и было страшно, но это пошло. И переезд, и кино, и какие-то еще вещи. Не все везде не страшно. Есть проект по адаптации в эмиграции, который мне все еще страшно. И я переживаю свою ответственность перед другими людьми. Есть какие-то еще штуки, которые я делаю, которые мне тоже страшно. Но то, что я хочу сказать, что доверие себе, оно вам стоит времени и денег. Поэтому подумайте, насколько вы готовы размениваться дальше и не получать это доверие. И, кстати, наверное, важный момент про доверие. Мне кажется, что люди путают понятие доверия и доверчивости. Доверчивость, наивность, да, и я хочу тоже пару слов прокомментировать здесь. На первый взгляд кажется, что человек, который доверчивый, такой наивный, это человек, у которого выстроены отношения с собой, у которого есть базовое доверие себе, что он вот так вот берет, легко куда-то идет, абсолютно как будто бы у него нет никаких фильтров, пускает непонятных людей в свою жизнь, а они, скорее всего, снова и снова его подводят. Я уверена, что часть подводят, чем не подводят, потому что я вот такую взаимосвязь вижу, сейчас объясню почему. Мы очень редко можем оказаться в коммуникации с людьми, у которых с нами нет ничего общего. То есть люди притягиваются по каким-то характеристикам, либо дополняющим, либо каким-то симметричным, и если у нас ничего нет общего и нет чего-то, на чем мы можем отстроиться, то, скорее всего, эти люди к нам никогда не притянутся. И вот представьте себе человека, который чрезмерно доверчивый, к нему, скорее всего, не притянутся люди, у которых есть своя жизнь, у которого какие-то хотя бы минимальные вещи с точки зрения своей психологии отработаны. Своей психике там здоровой, которые берут ответственность за себя, которые достаточно довольны своей жизнью. Им, скорее всего, ничего с вот таким человеком, который просто вот на все что угодно готов идти и всем доверяться, скорее всего, какого-то вот такого контакта не будет. А кто тогда та дополняющая величина к этому супер доверчивому человеку? Скорее всего, это будет кто-то из треугольника Карпмана. Про треугольный Карпман тоже был выпуск, я приложу. Треугольник Карпмана – это жертва, агрессор и спасатель. Почему так? Потому что чрезмерно доверчивый человек – это человек-жертва. Когда-то кто-то давным-давно ему фактически сказал, кто-то это может быть родители, это может быть какие-то другие значимые люди, это может быть система в зависимости от того, где человек рос. Кто-то ему сказал или послал такое сообщение. Твое мнение и ты сам ничего не стоит. Ты ничего не понимаешь, поэтому даже не смей думать самостоятельно и делать что-то самостоятельно. Я буду тебе говорить, что делать, а ты должен мне беспрекословно довериться. И вот этот человек, у которого сбиты настройки доверия, который не построил ни базовое доверие, ни защитные механизмы, которые есть, допустим, у людей, у которых нет базового доверия, да, вот этот контроль, Какие-то ресурсы, которые они подключают, какая-то чрезмерная тревожность, которая уберегает их от абсолютно дурацких ситуаций. Иногда уберегает чрезмерно тех ситуаций, которых могло бы даже не произойти, но это другая история. Человек, у которого абсолютно нет никакого собственного фильтра, никаких собственных ориентиров, он бесконечно доверяется чему-то, что с ним в жизни происходит и снова и снова отдается какому-то такому же сильному и значимому в его глазах взрослому, который напоминает ему каких-то других людей из прошлого. А это, скорее всего, будут агрессоры. Либо это будут спасатели, которые вот этого униженного, оскорбленного, которого где-то Ограбили, опять что-то с ними произошло Куда-то он опять ночью бежит Кто-то с ним плохо поступил, нужно его спасать Откуда-то вытягивать, откуда забирать Динамика сверхдоверчивого человека Она вообще ни разу не про то, что есть доверие Это перенос этого доверия На какого-то другого человека То есть это абсолютная зависимая позиция Я не знаю, у кого какая была траектория Но я помню очень хорошо, когда мне мне больше было Граждоспасателей, я все время кого то хотела помогать Постепенно с снижением моего желания всех спасать и получать свою значимость через то, что я бесконечно тащу весь свой ресурс жизни и спасение, я поняла, что если я вижу, что человек бесконечно попадает в одни и те же ситуации и его жизнь вообще никак ничему не учит, я чувствую, что меня скорее эта динамика напрягает от того, что я спасаю человека, который саморазрушающийся, потому что эти ситуации были уже много раз. Ничего не поменялось. И, как правило, такой доверчивый человек ⁇ это человек, который вырос без доверия себе, у него нет внутренних опор, и еще может быть очень страшно вообще отказывать или что-то вообще кому-то говорить, потому что ты где-то глубоко сидит, что ты вообще не можешь ни кое свое слово сказать. И тут человеку, у которого такая есть ситуация, ему нужно очень много предложить ресурсы для того, чтобы позволить себе вообще иметь свое мнение. То есть это достаточно глубокая работа, которую на самом деле нужно начать делать, но это не про то, что есть базовое доверие, и это важно различать. Еще одна мысль про доверчивость, которая у меня есть, возможно, тут я, конечно, захожу на очень скользкую территорию. Я считаю, что важное отличие между доверием и доверчивостью это наличие критического мышления. Базовое доверие, оно формируется эмоционально, а дальнейшее развитие происходит за счет опыта, который получает человек. Если у человека правильно сформированы все базовые ориентиры, то дальше, как выглядит его жизнь, он получает какую-то информацию из мира, он ее обрабатывает и приходит к какому-то решению для себя какой-то анализ и синтез, и человек понимает взаимосвязи вещей. И вот когда нет критического мышления, то человек передает ответственность за действие кому-то другому, соседу, руководителю, государству, какой-то функции, какой-то группе людей. И сейчас я живу в Северной Америке, и очень много вижу примеров того, что люди что-то считают, но никто вообще никогда не смотрел на факты, не проводил вот этого анализа и синтеза. И то, что люди говорят, иногда просто вызывает очень много вопросов, как они полагаются на то, что они где-то прочитали А это происходит потому, что Никогда не нужно было быть начеку То, что проходили, допустим, люди из постсоветского пространства У кого могло сформироваться критическое мышление За счет просто многогранного Достаточно травматического опыта А у людей, у которых не сформировалось вот такого опыта При этом не сформировалось базового здорового доверия И процесса вот этого критического мышления Они просто оказались в ситуации, когда Жизнь при прочих равных благополучная Поэтому сильно не штормит но при этом осознавание за свои действия тоже не происходит. И это скорее не доверие, а доверчивость. И люди могут оказаться в очень странных ситуациях, потому что они просто могут случайно в какое-то момент времени довериться не тому. Anyway, это моя личная мысль. Я никому доказывать не буду, но я вижу, что критическое мышление — это важный навык, и важно его развивать, если у вас есть дети. Важно развивать в детях тоже, потому что это здоровый ориентир, нетравматичный наличие возможности для человека сопоставить факты, пойти подумать и прийти к каким-то знаменателям. Доверие себе, оно же не про то, что нужно слепо полагаться на что-то, потому что у тебя где-то есть чуйка. Доверие себе — это ощущение, что ты можешь справиться, если ты выберешь делать то, что ты решил. Но вот это вот «ты решил», оно все равно требует какой-то работы, какого-то мыслительного процесса. Просто этот мыслительный процесс, он не утопает в тревогах и не пресекается огромным количеством ограничивающих убеждений, контроля и руминации. Таких вот навязчивых мыслей, которые у нас крутятся И еще что я хочу сказать, что вполне может быть такое, что мы научились жить в мире И он для нас достаточно безопасен То есть мы оцениваем этот мир безопасным, людей тоже безопасными Мы легко идем на, на новый контакт, путешествуем, пробуем новую еду Но На самом деле базового доверия у нас нет И тут такая ситуация, что мы, возможно, никогда не узнаем, что его у нас нет в полной мере потому что мы приспособились к какой-то жизни. Мы фактически живем в какой-то маске, которая позволяет нам нормально функционировать. И если вам окей такая жизнь и такой способ решения вопроса, то окей. Но если вдруг вы понимаете, что каждый раз, когда вы думаете о том, что вы хотите что-то поменять, очень сразу становится плохо, тревожно, просто туман в голове, просто все затекает, ничего не хочется делать. Хочется выйти на другой уровень в карьере, запустить свой проект. Какие-то, может быть, изменения большие в жизни сделать. А страшно даже вообще об этом подумать и всегда страшно просить о помощи, даже если какие-то близкие друзья, хорошие коллеги, руководители. Если мы вот в таком состоянии, то мы, скорее всего, на самом деле мало доверяем миру и другим и точно не доверяем себе, и поэтому нам так сложно, извините за слово, проявляться, <свы> быть в уязвимой позиции, обращаться к опыту и экспертизе других людей. И все время вот это такая история, что очень сложно быть с позиции, допустим, снизу. То есть снизу в смысле того, что либо кажется, что нужно прям провалиться в пол, <свы> разговаривая с кем-то, но вот этого здорового формата, когда можно сказать, я этого не знаю, расскажи мне, как ты это делал, или «Ой, я еще этого не, не знаю», потому что человеку сложно признаться в том, что он, может быть в чем то некомпетентен. В общем, это такая жизнь в какой-то условной клетке. Мы приспособились, но мы очень боимся сделать какое-то движение в сторону, потому что мы боимся, что от нас откажутся, нас отменят, нас бросят, будут какие-то негативные последствия, что будет очень много стыда, стыда, с которым мы, может быть, эмоционально не сможем справиться, очень много будет одиночества, которое мы не вывезем. И вот чтобы из этого состояния выбраться, нужно работать с доверием. Тут уже не совсем речь про базовое доверие, потому что его уже нет, но в общем и целом это наработанное доверие, которое так или иначе может сформироваться у нас и обеспечить для нас какое-то более благостное дальнейшее направление жизни. Как это можно делать? Первое, я уже много раз про это говорила в подкасте, еще раз скажу, это работа с психологом. Почему я про это говорю? Потому что когда мы работаем с психологом, мы получаем от другого человека подтверждение, что мы окей. То есть это какая-то история про доверие. Мы приходим к психологу, мы говорим на какие-то наши сложные темы, делимся каким-то страшными мыслями, какими-то сложными чувствами, какими-то проблемами, открываемся постепенно человеку, рассказываем какие-то просто вещи, которые нам стыдно, может быть, вслух сказать себе в квартире, а мы психологу рассказываем. И мы видим, что человек вовлекается в нашу историю, что у него нет каких-то негативных реакций. Боже мой, как ты можешь? Я не могу поверить, что ты сейчас это сказал. Да, то, это то, что мы можем получить случайно в мире от кого-то, а психолог, он не отказывается от нас, он слушает, он включается. И постепенно у нас приходит такое сообщение, что я окей все чем я делюсь, это окей. Okay. И даже если что-то, что я делаю, оно не совсем окей, okay. может быть, какие-то мои запросы от других людей не окей, okay, или мои ожидания, они не совсем корректны, я понимаю, что я-то все равно окей, okay, даже если какие-то мои запросы не окей. Okay. И базово все со мной в порядке, просто мне нужно продолжать работать над тем, что я, может быть, делаю недостаточно эффективно или конструктивно, или нужно какие-то отработать штуки с какими-то прошлыми вещами и прочее. Но я все равно в порядке. И когда мы получаем в работе с каким-то другим человеком или вообще не с другим человеком вот такую валидацию, это очень сильное подспорье, если мы говорим про доверие, и это как раз то, что это доверие формирует. Если вы можете это получить из мира, если у вас есть какое-то очень хорошее поддерживающее окружение, кому вы можете все рассказать, и вы получаете тоже это подтверждение, что с вами все в порядке, и вы чувствуете, что это достаточная для вас энергия, чтобы двигаться, делать проект, это класс. Но если такого нет, поддерживающего окружения, которое стимулирует этот рост, то тогда вопрос про то, чтобы поработать с кем-то профессионалом, а второе, то, что можно делать самостоятельно, это работа с ограничивающими убеждениями про них тоже был выпуск я приложу это самостоятельная работа но это тоже работа допустим у человека есть ограничивающее убеждение если я буду собой то от меня отвернутся друзья и вот он все время приходит с какой-то маской что-то про себя не рассказывает смеется когда не смешно фильтрует каждую свою информацию постоянно отслеживает реакцию людей никто либо там как-то неправильно не повернулся не посмотрел и вот эти сложные чувства использую. Дальше человек берет, выписывает это ограничивающее убеждение. «Если я буду собой, тут у меня отвернутся друзья». И дальше начинается работа с этими ограничивающими убеждениями. Фактически задача работы – это расширить сценарий и показать, что это убеждение, оно не единственно верное, что есть много других утверждений, которые могут, на самом деле, быть более точными и последствия там гораздо лучше. К примеру, были ли друзья, которые отвернулись – а что это были за ситуации? А были ли примеры, что ты был собой, а никто не отвернулся? А все ли друзья отвернуться? Или как в голове всплывает какой-то конкретный образ, какой-то конкретный человек? А он важнее, чем другие? А что конкретно мне страшно показать этому человеку? А кому-то другому? И вот дальше начинаются какие-то дополнительные вещи. Допустим, если мы поняли, что мы боимся какую-то конкретную вещь рассказать, пойти рассказать эту вещь одному другу, особенно тому, кому нам проще всего рассказать. Потом другому, смотреть, как отношения меняются, не меняются, а делиться. И дальше мозг получает новый опыт. Я рассказываю о себе я прихожу в общение такое, какое я есть, этим людям я стал менее интересен, а этим людям я стал более интересен, а с этими людьми у меня стало на самом деле более близкое общение, а мне-то еще и лучше в этом общении, потому что я вот теперь не трачу столько энергии для того, чтобы постоянно быть на чеку или постоянно что-то придумывать и как-то сдерживаться. А тут я себя чувствую супер расслабленно. И дальше формируется новая нейроночка, да? новое соединение, которое говорит о том, что вообще-то, когда я сам с собой прихожу в общение с людьми, я получаю больше плюшек меня больше ценят. И что с людьми, с которыми я сам собой, я показываю себя, я делюсь какими-то вещами, я искренен. мне хочется общаться больше. А с людьми, которые делают сложные лица и которые меня не принимают, мне хочется общаться меньше. И при этом я подумал про них и подумал, а если в у них что-то особенное, они меня не принимают, потому что у них какая-то экспертиза лучше, и я просто не иду на рост. Или это просто люди негативные. И если это просто люди негативные или люди, у которых своих полно ограничивающих убеждений, то тогда зачем вообще я трачу свой энергетический ресурс на этих людей. То есть человек приходит из состояния, если я буду собой, от меня отвернуться друзья, состояние, вот эти друзья не отвернулись, и вообще, когда я сам собой, у меня лучше дружба, а люди, которые меня не принимали, они себя не принимают, и на самом деле они ничем не лучше. Ну, к примеру, да, я сейчас абстрактную ситуацию разгоняю, но смысл в том, что когда мы начинаем работать с ограничивающими убеждениями, мы расширяем сценарий, мы расширяем варианты убеждений в каком-то конкретном вопросе. И дальше у нас уходят деструктивные мысли, и больше приходит конструктивных. То есть мы начинаем получать подтверждение из мира. Сначала мысль, потом подтверждение из мира о том, что на самом деле хороших вещей случается больше. И это тоже формирует у нас доверие к себе, потому что мы больше открываемся, мы больше становимся сами собой. Мы верим, что если мы что-то хотим сделать, у нас это может получиться. Важно помнить, что у доверии есть все равно определенный риск у тех детей, у которых сформировалось базовое доверие, у них тоже был риск, они когда-то на него пошли. И сейчас нам тоже нужно идти на риск получать подтверждение из мира, что это окей нам в этом мире находиться и быть собой. И что все хорошо или достаточно хорошо. И как раз вот это может дать нам ощущение, что делая то, что мы хотим, мы делаем лучше себе. То есть фактически это и есть доверие себе. Мы понимаем, что мы в безопасности, то есть мы в состоянии вывести ситуацию, где мы делаем то, что мы хотим, тогда, когда мы хотим. И мы эту ситуацию можем развернуть в ценный для нас ресурс какой-то. И мы понимаем, что мы в состоянии, в общем и целом, иметь более-менее предсказуемую жизнь. Мы можем без какого-то жесткого контроля отпустить ситуацию и довериться тому, что она будет развиваться в нужном нам направлении, потому что мы все для этого делаем для того, чтобы мы шли в правильную сторону, потому что мы эту сторону выбрали, мы об этом подумали, мы оценили наши там риски и прочее, а дальше мы просто действуем без какого-то этого вот того, чтобы держаться сильно-сильно. Я очень надеюсь, что этот выпуск был полезен, что я свою мысль тоже вам донесла. Если вам зашел этот выпуск, то вы какие-то вещи сделаете, может быть хотя бы парочку убеждений выпишите. Я вас всех обнимаю, желаю вам удачи и услышимся на следующей неделе. Всем пока.